0: То, что произошло в Кинг эм, Дэвид и Леля Кшарин. У то, что мы рассмотрели. Каждый хотел впечатлить один другого. И, эм, в, значит, мы заканчиваем, это уже конец 46-го года. На древеском календаре это уже явно конец, понимаете, как это июнь-ю. Это июнь-июль. юнь июль, как вы знаете, на редском календаре это уже почти конец года, мы уже переходим к 1947 год. В 47 году положение в возвращается все время усугубляется, становится более сложным и более сложным. А пока Англия. И в это время также Англии пришлось взять, прекратить мандат в Индии. Знаете, что Англия также имела мандат на Индию, что Индия была часть также английской колонии. И как раз в это же время Англии приходится сдать Индию э, индусам. Знаете, что в у него там была целая концепция не воинственная. Восстание против эм, англичан. Что да? Калинизаторов. Да, там у них голосовый свое. И, и тогда Англия в очень таком неприятном положении во всем мире. И тогда она решает также решать, что все, она уже не может с, этим, с, этим с Мизалем. Тоже, понимаете, вы видите, что происходит от Мизарали все время, какие-то там акции против нее, и она тогда решает, что она отдаст это решение ООН. А он уже тогда существует. Вторая мировая война заканчивается в 45-м. И где-то в начале 47-го ООН снова становится на, на Вернее, он, это, он только и начинает становиться на, на ноги. Я говорю, что это снова, потому что он на развалинах. То, что называлось то, у этого волейбинация. Сейчас начинается э, новый ООН. Я вам расскажу по секрету, что хотела Англия. Англия считала, что если она выйдет из Израиля, а в Израиле же ужасное отношение между еврейами и арабами, арабы начнут в Израиле резать в лес. А, только сейчас закончилась Вторая мировая война, и все народы очень, как можно сказать, чувствительно относятся к резне евреев. Извините, что я так говорю, как будто так, э, понимаете, как можно сказать? Ой. Так некрасиво. Да, мне нечувствительно совершенно. Я просто говорю, какие у них были э, расчеты. И они считали, что если они выйдут, и начнется в Израиле ужасная резня, тогда их весь мир на коленях попросит возвратиться в Израиль. Ой. Что привести Израиль в порядок. И тогда они получат новый мандат на Израиль, но не слабый, а уже на много более сильный. Понятно, какой был расчет Англии. Поэтому то, что Англия приходит вон и говорит, все, я больше не могу здесь в Израиле, это не потому, что она хотела по-настоящему восстать. Поэтому как-то она решила, что она сделает такой маневр, и она получит еще в 10 раз больше. Оказалось, что люди сказали, вы ты седай, не будете всякие темпицы. —— Да-да, как черчил. Там, да, да, черчил. Это, была, это вещь, которую придумали. — Хитрые
1: леса его
0: называли. — Да. Очень понятно, что думает Англия. Я просто объясняю, как это понять, что тут было. И поэтому Англия, когда она выдавала, у нее был интерес, чтобы как больше евреев было убито. Понимаете, какой у нее был что Не то, что она так не любит евреев, но просто ей стоило, чтобы было как можно больше евреев было убито. За счет этого она получит более хорошие условия на властные свои. Поэтому не вступали, не просто стояли. Так это вот, вот такой вот, э, я только говорю со стороны, что поняли. Потому что, знаете, что политики чего нет вообще абсолютно? Сентиментов политики есть или нет? Нет. Есть точка холодные расчеты. Так я вам рассказывала, здесь холодные расчеты, которые не за открытой политикой. Тогда, когда это приходит в ООН, он это берет и шлет в Израиль э, делегацию для того, чтобы узнать, что тут происходит, в каком положении, что происходит в Израиле, что положено, кому что не положено, что дать арабам, что дать евреям. Они объезжают весь Израиль, смотрят, где евреи живут, где арабы живут. На базе этого они делают план. Это называется тухней Тахамка. Значит, такой ООН. Представители УОН. Представители Уона были от э, английского, английской короны, как это называется?
1: английской
0: Англи... 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 короны, так это называется, наберите. Акета вот это... Бавитии, вы знаете, что это? Да, Австралия, Британской Канада. Британской Британской Канада. Феврической... Это страны, которые были под английским мандатом. Англи... Английская королева считалась их тоже королева, но они имели какую-то автономию. Британское содружество, страны британского содружества. Да, страны британского Да, наверное. Это Канада, э, Австралия, Британская. Новая Гения, это вот etc c'est меня, я совершенно не знаю, как это называется. Например, называется, э, как совсем по-другому. Что-то с английской короной. Так и, ты, я не знаю, как ты Так Австралия и Канада, они были представители этого. Э, Швеция и Голландия были представители Европы. Чехословакия была представительница восточной Европы. Понимаете, каждая Западная Европа имела два представителя, Восточная Европа имела два представителя, Африка имела, понимаете, как Южная Америка имела представителя. Понимаете, как-то. Вот они, вот они вот все эти представители приезжают в Израиль, чтобы э, знаете, посмотрите, что происходит. Сначала Америка и Россия, Советский Союз объявили, что они воздерживаются. Америка, Советский Союз, значит, Соединенные Штаты, Советский Союз и Франция, значит, то, что называется сильные страны, то сейчас называется G, знаете, великий Семерка. Семерку, как это называется. Они сказали, что они в это не мешают. И тогда, понимаете, как слово было дано более второстепенным странам, и вот о них было избрано от, э, от, от каждого комка, от каждого союза были избраны две страны. И вот эти два представителя, с каждого какого эм, комка, они приезжают в Израиль и начинают обследовать. они вот как то обижают силы? Где живут евреи, где живут храмы? На базе этого они делают также, э, такой, это на называется потом «Тухмитахарука». Это очень известная вещь, которая до сегодняшнего момента, она актуальна. Всегда, когда говорят о том, что хотят, чтобы Израиль, какие границы Израиля. Вот это считается самым ужасным, как вот, в этого границы Израиля. Это граница 47-го года. Есть, есть граница 49-го, граница 47-го и граница шестидневной границ. Так Когда говорят о границах 47-го года, вот это вот то, что они решили. Где живут Израиль? И хотите, я могу вам принести эту карту, как они это решили? Это примерно три Израиля. Понимаете, тут кусочка. три кусочка, и между ними такие маленькие люди, еле шейки. Иерусалим будет нейтральный э народ между, ну, вот, Иерусалим будет, э между, между, между город, как будто никого не принадлежать. Не, сейчас он хотел принадлежать израилю, он будет как будто ничейный вообще. И находиться абсолютно в иерархамской территории. Хальфа будет э, народом, э, городом, который будет принадлежать двум государствам. Хальфа – это нелепость полная, да, не понимаете? Да, да. И, и, и та, она, будет двухнародный э, город. Половина еврейский, половина арабский. Ну, как сейчас Значит, то, что Игра когда они еще в таких тяжелых отношениях, это просто нелогичная вещь вообще. И арабы, было им очень легко понимать, когда есть три вот таких кусочка, понятно, что можно в этих местах, где они объединяются, очень узкие шейки. Можно их там засушить. И тогда взять все, окружить каждую одну из этих трех, троек. И просто Израиль взять и уничтожить полностью. В Израиле тогда немножко меньше, чем 600 тысяч человек, мужчин, женщин и детей арабов, всех арабов вместе, не только, которые в Израиле, конечно, а всех арабов вообще вокруг, 90 миллионов. Понимаете, какие отношения? Значит, каждый день придет с камешком, понимаете, что с вами будет? И в это вот это, просто происходит. И тогда, в это время, я вам рассказывала, что в Израиле было, англичане не разрешают в это время приезжать в Израиль. И одна из последних кораблей, которые пробуют уехать в Израиль, не заходят. Это Такие корабли назывались «Поля». Помните, мы говорили об этом, мы опилили. Она называлась «Итиат Тавшинсай, Или она называется на всех других языках Эксус. Она выехала из Германии в Израиль. Когда она доезжает до Хайфы, англичане ее берут... Самолеты видят, что английские самолеты летят по Средиземному морю, находят ее, понимаете как-то, выслеживают, когда она приходит, берут, врываются туда, английские солдаты, начинаются бои, погибают английские солдаты, погибают люди, которые пережили катастрофу. Их берут силы, вытаскивают из этого корабля, делают на три судна. И сейчас они решили не взять их и переселить их в Атлит, в Израиль, потому что они это боятся. Помните, что они все время убегали. Не в Кипр, потому что туда тоже они убегали, а возвратить их назад в Германию. Что это в какой-то мере всемирному, понимаете, как бы в всем мире было такое очень негативное отношение к этому. Нужно возвратить евреев назад в Германию. И на еврейское счастье. Конечно, все было не очень счастливо, но одна вещь была счастливая. Как раз вот это вот, э, э, послание ООН, или как называется, комитет ООН, он в этот день выезжал из хайфы и из окон его, э, его гостиницы. Они это все видели. Все как это происходит. И шум поднялся до небес. Вроде факты. Конечно, это было хорошо. я mm -hmm. в какой-то мере стала сейчас всемирным. Вещь, на которой весь мир об этом начинает сейчас писать, говорить, спорить и так далее. Потом следующее. И в какой-то мере арабы, еще одна хорошая вещь, арабы с этого момента, это их не политика, это то, что спасло Израиль до сегодняшних дней. До, можно сказать, до кем Осло. Вы знаете, э, соглашение Осло, до согла соглашения Осло, вещь, которая все время спасает Израиль, это что арабы никогда не соглашаются к Грицу. Сначала сказали, согласились, это был договор ОСО, тогда мы начали все отдавать. Когда приезжает, хоть приезжает вот этот представитель УА, Арабга говорит, мы с ним не разговариваем. И поэтому единственный, кто все показывает, это мы еще просмотрим немножко. А? Это мы еще немножко просмотрим, как, они, как это показалось. А -а -а. да да это потом. Ли, как... да -да, это потом, это когда они стали бежиться. Кто ими занимается, это УА называется. Онра это он, который занимается беженцем. Есть он, который занимается детьми, есть он, который занимается беженцами. Хотя у них есть раз, разные
1: э, Даже вот когда
0: этих
1: троих
0: так он это все увидел. Да. И... Ничего не, все не сделал. А, это еще а другая проблема. какой-то не мере. Араб... это сейчас я уже И я не могу сказать, что они тогда тоже не шли за рабами. Потому что большинство в ООН. Намного больше, знаете, 90 миллионов тогда еще было арабов. Понимаете, сколько арабских стран находится в ООН, а евреев, как вы знаете, нет 90 миллионов и нет их больше никаких представителей в ООН. Но тогда хотя бы вот с этими представителями ООН э, арабы взяли и наложили на них барус, а мы совместно. И поэтому единственный, кто с ними разговаривал. Кто им все показывал, были еврии. Арабов они видели, но все-таки, понимаете, как это? Относительно э, евреи могли лучше показать свою точку зрения, чем арабы. Я тоже нам не немножко помогу. А да, все покажу. Да. А Она сейчас, я просто говорю, все, все меняется, Надо понять, что, что было, когда, что было в какой -то момент. Тогда в 1947 году, 29 -го, э, ноября, э, в ООН происходит, это в Нью-Йорке, происходит голосование о том, что будет с будущим Израилем. Потому что в 15 июня, 14 июня э, этого же года, Ом... 14-15 мая этого года Англия, ее на зря закончилась. Вопрос, что тогда будет с Израилем. Если, в, в если весной, в начале лета Англия прекращает иметь мандат на Израиль, ООН уже должен решить заранее, что же будет с будущим Израилем. Поэтому они полгода заранее, понимаете, чем начинают заниматься? Что же будет с будущим Израилем, когда уже Англия обратилась заранее в он и сказала, что нам уже просто так не может. Чтобы они дали какой-то новый мандат. Чтобы они решили что, как она должна себя вести. И эта дата, кафтет она вот типичная израильская дата. И чем она в, в Израиле не говорят дату, когда это было на еврейском календаре, а израильтяне пользуются христианской датой. 29 ноября. Но говорят ее не 29 -го, а говорят ее кафтет. Понимаете, что такое кафтет Беноведа? Это вот типичный Израиль. Это как будто бы они часть всеми, всемира, говорят все на всемирном языке, но говорят что-то еврейское. Хотя связь с этого с еврейским никакой. Понимаете, просто взять вместо 16-29, говорят кафтет. Все ули... в любой уважаемый город должен иметь улицу, которая называется кафтет беноведа за 29 ноября 1947 -го года. А вы, это было великое событие. Это, память, было всемирное великое событие. Я его совершенно никак не хочу уменьшить. Мне только смешно, понимаете, как это как это, ну, вошло в израильскую историю. Но дата, конечно, очень великая. Я, я не помню. Но это было в ноябре, это где-то в Кисле. Это, мне кажется, Хай Кисле, мне кажется. Я не помню точно. Но это в Кисле. В ноябре 1947 года? Просто да. в историю это вошло, понимаете, как в 12 новембре. Что вы хотели спросить? Я, наверное, тоже самое. И тогда в ООН происходит значит, голосование. Спрашивают обслуживающих всех стран. Первый раз, и в этом мире последний, на достаточно долгой период времени, когда Советский Союз и Америка проголосовали за одно и то же. До этого было в ООН, с этого, в каком даже еще до, до, почти в течение 50 лет. Если Америка голосовала «за», России было все равно «что». Главное – голосовать «против». Если Советский Союз проголосовал «за», Америке все равно «что», о чем говорит, идет речь, главное – что сделать? голосовать «против». Вы знаете, такую вещь, что называется «холодная война»? И вдруг Америка и Советский Союз голосуют «за». Смотрите, какая вещь это была это, это вообще даже в ООН они просто не могли понять. Тогда громыха объявляет, что он Сталин тогда взял и решил о том, что голосовать, голосовать за то, чтобы Израиль был, был в Израиле было еврейское государство. Да. Да. Ну, конечно. Теперь надо... Мы, по-моему, говорили о том, насколько тут был социалистический строй, и настолько тут, э, значит, надо... мы говорили о каких, о каких политических партиях здесь были, по-моему, говорили о всех партиях. И тут была Маки, это совсем советская партия. Маки. Маки. Это Мишлега, коммунисты тисвайлид.
1: Это Вильнер,
0: да? Это... Да, точно. Это Вильнер стоял в голове Маки. Барзилай, э, Вильнер, они стояли в главе. Барзилай его взяли и... Э, Советский Союз его попросил, чтобы он приехать. Приехал для того, чтобы получить э, премию. Он туда приехал. И тогда он вдруг увидел, какой Советский Союз не очень хороший. Когда они поняли, что он понял, что Советский Союз не очень хороший, они не очень хотели, чтобы он это приехал и всем рассказал. Так они взяли и посадили в тюрьму. Он тут посидел, он там посидел очень хорошо в тюрьме. Когда он вышел, он уже не был коммунистом. Но он даже стал религиозным человеком. Но своих детей он не смог сделать чува так просто. Понимаете, как это? Даже уже все тяжело. одни Вильнер, он остался коммунистом. Может быть, он сделал чува потом, я не знаю, но. В общем, он считается, что он таким был. Так... Вильнер Геннес. Я... я думаю, что нехенакие до съезды. Так была Маки, был Мапан. Маки, это была совершенно, как я вам говорю, коммунистическая партия абсолютная. Из ней, из ней были также достаточно неоднократно были шпионы за Советский Союз был мапам только это такие не, не очень это израиль не очень это сильно понимал но были такие случаи была мапам это партия тоже очень левая э, и был мапай который была наполовину левой то есть эти три очень сильные партии в израиле которые они очень левые поэтому теперь... мапам это мифлег мифле это Партия э, рабочих. рабочих, ну это понятно, что это, это очень левая партия. А МАПАЙ – это Мехфлекет поле и Ратисвайль. Партия рабочих Израиля. Знаешь, какая между ними разница, что МАПАМ, она абсолютно не Это только коммунистическая партия, только социалистическая партия. А МАПАЙ, она имеет немножко оттенок э, национализма. Вы знаете, что в Советском Союзе в нем не было же национализма вообще. Это был национальный. Чтобы рабочие всех стран взяли и объединялись. А тут был наоборот, у нас как есть какой-то какой оттенок. Маленькие это более... Мапам, они чуть ли не считались коммунисты, так же, а Мапай все-таки считались немножко с более социалистами, чем коммунистами. Скажем, газета Мапам, ихняя газета была Два, за газета называлась Давар. Так было название, она уже скончалась, слава Богу. Так у меня есть газета, которые печатались в Израиле в 1953 году. В Давар. О уже о вот таких громадных объявлениях о смерти Сталина и о том, как весь Израиль оплакивает солнце народов. И вот все лозунги Советского Союза, только на Евреи и в Израиле. Если вас кого-то интересует, я могу в это вам привести. Просто вы видели, что, понимаете, как не, э, не мои выдумки. А поэтому Сталин был уверен, понимаете, что-то, что, -то, что это будет, э, Израиль будущий будет достаточно на его стороне. те, кто берут все в свои руки, это в основном люди Мапая мопам, немножко тоже с ними в каких-то отношениях. А левые, правые, извините, они же были совершенно, мы говорили о том, что они были очень гонимые, и вообще ничего не давали, просто всюду выкинули вообще. Поэтому ну, еще немножко просмотрим. Правые были, это лилихи, это что мы рассматриваем. Сейчас у нас еще они не партия, они называются ровизионисты. Потом они стали партией, потом они стали хрюктом. И были также две религиозные партии. И были также, было-была партия. еменских евреев была партия. С Палатым были такие вот маленькие партии. Но им... Здравствуйте. Но им положение будет очень тяжелое. В отношении партии дальше. И, может быть, одном человек... Я говорила про Хайм Байтмана? Хайм Байтман, Тогда решает, что он будет будущий президент вот этого будущего израильского Израиля. Почему выбирают Хайм Байтмана? Он был очень известный химик. Он за счет этого имел многие отношения с... а он же шел до этого в Англии. Он имел очень хорошие отношения с Англией. Он был в хороших отношениях с президентами Америки. Он был очень приближенный друг Трумана. И поэтому Израиль нуждался в Хаймбайтмене не потому, что он хотел Хаймбайтсмана, они его не очень хотели, Они хотели друзей Хаймбайтсмен. А для того, чтобы Хайм... сказать, что Израиль, понимаете, он такой представительное государство, они взяли Хаймбайтман и поставили его. В По-настоящему, кто держал все в своих руках, очень суровых э, руках, был э, Давид Бенкурьо. Mm -hmm. И он был от партии Мапай. И он считал, он Это лево. Лево социалистическое, не совсем коммунистическая. И он считал, что все должно быть в его руках, Ну как советская, советская власть, понимаете как? Все абсолютно в руках, никто ничего не должен делать. Есть такой, э, это рассказ про Хайм Вайцмана, что один из, и, и за счет этого в Израиле, как вы знаете, у президента нет вообще никаких полномочий. А все полномочия у глава правительства. Это будет единственное государство, когда президент, он не имеет никаких полномочий, а глава правительства имеет все. Вы заметили в Израиле, как это? Потому что Равет да, Бенгер, он хотел всю силу, но он понимал, что все переговоры с другими народами, он будет вообще не иметь никакого, понимает, как с ними никто не имеет. Израиль будет это из за него принимать серьез, всерьез. Всерьез. он взял Хайм поставил его как марионеточку. Угу. <свят> понимаете, как это, а все держал в своих руках. И есть такой, э, так рассказывает, что Хайм Батиман один сидел на президиуме, называется по на сцене, и у него, вы знаете, как стоят там солдаты сзади, если что-то надо какой то помощь, и у него упал на свой платок. Так один из солдат так, поднял это ему, он сказал «Даже то место, куда я должен тк ткнуть свой нос, мне тоже показывают куда». А я это слышу не на днях, по-другому что
1: слава богу, что у меня есть носовой партнер, это единственное место, куда
0: я могу ткнуть Но если видите, видите, что есть тоже самый, есть анекдот, у которого есть две или три варианта, вы понимаете, насколько он был в те времена популярен. Вот mm -hmm. это было положение. Был Хаймвайтсмент? Да, да. Конечно, очень. Говорите,
1: он очень большой
0: Да, э, лити... он придумал, как очень дешево взять и делать ацетон. Mm -hmm. Ацетон нужно было для того, чтобы брать и полировать или покрывать внутрь пушек. Mm -hmm. Поэтому то, что вы говорите, что это важно было, потому что пушки, они так трескались от пороха, mm -hmm. а так за счет этого того что покрывали это ацетоном, это не трескоряется что да он испаряется он Они что-то он он сделали он он приехал или... в израиль вот сейчас когда израиль он был очень известный синийский деятель и когда его надо было и им пользовались когда его не надо было мы говорили стихом
1: приехали Позвонил,
0: Рожа, все, его. Да, да, еще в Англии. Он, он из России переехал в Англию, из Англии высылают. И каждый раз, когда надо было с кем-то разговаривать, шлют его. И все эти визги, конгрессы. это все было в городе. А Бенгаль понимал, понимаете, кто был такой Бенгаль? Да, так. Сталин, да. Конечно, такой, понимаете, как это. Жесткий. Очень жесткий человек его, и он очень любил говорить фразы, которые не имеют под собой ничего. Вот, скажем, я вам говорил, мы будем воевать против Англии, как будто бы нет Второй мировой войны, и мы будем помогать Англии, как будто бы нет Белой книги. Да,
1: да.
0: Вы понимаете, как Оно это относилось. относилось?
1: Относилось с его любимым.
0: Зависит, как, в какой-то мере, да. Зависит, были кто, да, были кто, нет. Из-за этого немножко кумира в Израиле. Что в Культ личности такой. А, и он этого хот... это хотел... Это что-то выполняешь из Сталина? Понимаете, как это вот очень похоже на... Не, Хайм... нет, он был тоже в какой-то мере связан с Левом. Но он был более, он был в он какой-то... Он... Хотя он был из Советского из России, он жил в Англии. Он уже немножко был, понимаете, немножко такой относительно более либеральный. Ага, а, Хайм... а Давид Бенгурен был такой настоящий, понимаете, кто И тогда в 40 в году, 29 ноября 47 -го года, когда есть объявление в ООН, и вы должны быть знаете, что Громыко, как я вам сказала, проголосовал за и все бы голосовали за, и сразу тогда Советский Союз через Чехословакию и Югославию берут и пересылают Израилю оружие. Первое оружие, которое Израиль получает, это калашников. Вы должны быть знаете, что вот первые еврейские первые израильские как они автоматы, автоматы? Автомат, да. это был калашник. Если вы знаете, спросите любого израильтянина, спросите любого израильтянина, что такое калашников, если даже такое калашников. Только не калашников, а не называют калашников. это вот первое, что евреи получают. Первое оружие, которое Израиль получает, это от Советского Союза. То, что мы и рассматривали, потому что он считал, что Израиль будет явно принадлежать коммунистическому лигию.
1: А островок среди арабов и среди нетто.
0: И они были уверены, что Израиль примкнет. Ну, да, И это будет через Израиль будет связи с Америкой. У них там были всякие расчеты, что будет. 16-я республика. Да. Да, да. 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 Только чуть это будет удобнее. Да. И выход к Средиземному морю. Вы знаете, да. что это же да. самое. То, что Советский Союз всегда. Да. Россия, то, что она мечтала всегда, это выход в море. Да. Черное море, да. Балтийское а море, а тут вообще Средиземное да. море. Это же вообще предел мечты. И вдруг, Израиль все-таки не ведет себя так, как надо попали. И тогда все евреи... Ну, это только мы говорили тут о политике немножко. Значит, когда проголосовали за Тухмета Халюка, за да, это деление, что будет евреем, что будет аравом, деление было ужасное. Вы знаете, что, может быть, у меня есть учебник, может быть, в моем учебнике это есть стихи. вот такие вот границы.
1: Я видела, у него нет но на картах всех Советского Союза я проверю, Если у
0: карта. она? меня
1: есть
0: помнили у меня это В этой книге.
1: В этой
0: книге. Нет, В этой книге. Вот, этой Вот решение этой Значит, то, что у вас заштриховано, то, что у вас волны, это море. один Понимаете, и вот ван, вам. Не Сина, не, 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 не Синай, только Негиф. Синай, это, и, это, и это будет и, и Газа. А, и и газа и... И. а это что? Разве это не не и... здесь. Это Негир только. Но это и... вот Дуэйва. вот это газа.
1: А вот, и и лас. И,
0: лас. вот это, и вот видите, тут середина, и людей, и Самария, а вы знаете, где Иерусалим? Вот видите, тут вот эту выемку, вот тут, вот в этой выемке Иерусалим. Понимаете, как Иерусалим будет оторван от всех? И посмотрите, вот видите, тут, посмотрите, вот это. Прелесть. Называется если вы слышали такое выражение, yeah, yeah, yeah. это Тре треугольник, треугольник, арабский треугольник, видите, какое тут малюсенькое место? Mm -hmm. Это mm -hmm. дед mm -hmm. дед женин, Да, да. да. Дед mm -hmm. Точно, вот дед Они хотят к этим границам вернуться. И, и, и не вот тут видите, какое малюсенькое место? Скажите, страна может так существовать? Нет, конечно. Видите, как можно сразу перевесить в двух местах? уже говорит, куда три Израиля. А это решение вода ТП, это решение, как поделить Израиль в 1938 году. Чтобы, я вам говорила, по-моему, про Ваедат Пиль. Да, да. Они, а, они уже они образование придумали. Они что, что они тогда не только... Но тогда, с одной стороны, они хотели дать Израилю, кажется, вам меньше, по-настоящему а -а -а. лучше и больше. Да, потому по что меня, все да, вместе знаю, и более да. хорошую территорию. Нормально а вот терри... это, понимаете, что? Это просто пустыня. Это пустыня там еще иная. Это, это тогда вообще никто дать... думали, как думали. Они хотели нам дать ей силы. Только силы? Да. А, значит, только. А в Иерусалиме никто даже не думал нам давать? Почему говорится... 2008. Вот Иерусалим и вот Хайфа. Я не знаю, видите, я вам сказала, что Хайфа будет двух... Э, город двух наций. Да, видите, вот это полная белая, Тут, видите, немножко белая такая пятна, пятнашка. У -у -у. Пол а -а араба, пол нам. У -у -у. А Иерусалим, даже тут не нарисован, но я вам говорю, что Иерусалим будет международным городом. Под властью ООН. <связь> Приятная граница. <связь> это если говорят о границах 47-го года, об этом есть... Вот на эти границы согласился ООН. Эти границы, которые, как вы понимаете, Израиль, среди не тянет Израиль э, среди арабов, если арабы были не воинственные, мы бы согласны были в таких границах. Но это просто нелогично, это просто в минулки. Конечно, то, что мы захватываем, это немножко другое. У нас есть закон... вот этой границы решения ООН, потом из границы 49 года. Это тоже называется, когда уже были решения о прекращении огня. Mm -hmm. И потом есть 67-го года. Здесь несколько э, после шестиневных день. Вот, всегда вопросы, как, о каких границах мы говорим, и что считается закон. И когда вот такие ужасные границы решают еврейского народа, евреи очень рады. Все евреи всего мира выходят ликовать нации согласились, чтобы евреи имели государство. Вы знаете, что это? После двух тысяч лет, что вообще никто не считал, что мы имеем какое-то право вообще ни на что. Кроме, может быть, Беребеджана и, и, и всю. Ну, и всюду. И евреи в, в Израиле выходят танцевать. Да. Уганду, конечно, даже это не было. Это только была теория. Это вообще не пришло, ни во что не дошло. В
1: Советском Союзе евреи
0: хотели Крым Да. Подали петицию Сталина.
1: Спортивали Крым. Ну, хорошо
0: и тогда в Израиле все выходят на улицы, все ликуют, все танцуют, все евреи. Понимаете, как для них? Евреи согласны на все. Что угодно. И в это же время, это середина ночи, вы знаете, есть жраки за часов между Нью-Йорком и Израилем. В Израиле просто праздник не описывают. С этого момента начинается война с независимостью. Потому что сразу же арабы на это не согласны и начинают сразу военные действия. Они а, у нас хотят только в море. Ну, почему, времени... А почему нам нужно дать вообще даже это немножко? О чем мира? Вы вообще ничего не понимаете. Зачем даже У нас эта война делится на две части. Первая самая. Может, сначала я напишу, как она делится, а потом мы будем рассматривать под ее самого. Вы знаете, что я пишу на игре? Это называется «Мехамед». Ащиху, война за независимость или война... Вы э, говорили, а, что она... Да, Мельхемы Ащиху. Она называется, называется Мельхемы Асмаут. Война за независимость. Это то же самое. Я не знаю, как вы ее привыкли называть. Что Вы что слышали, это то же самое. Часто ее называют также Ташах. В война в 1948 году. Но на иврите ноябрь, это уже какой год? Это следующий, 49 Это уже 48 Значит, подожди, это 47 год, да? Что происходит? Кафтлет, 1947 -го
1: года.
0: Да, да. На еврейском календаре ноябрь это какой год? 48. Это 48. Это 48. Да. Поэтому на иврите это называется война 48 -го года. Ага. А для это всех это год. Она начинается для кого-то для сибиряка 47, но на иврите это уже начало 48. Поэтому эта война на иврите, если вы ее встретите, она называется михамета шах, михамета отсмогут, михамет михамета Все эти три вещи это тоже. Война за независимость, война за освобождение и война 1948 года. После на игре календаре 48-го. Вы же знаете, что нас получается 29 ноября, это в 2019 году. 29-го 47-го года. А, это резолюция принято. Но 1947, ноябрь, это у нас уже после Рошина. Скад Дедмановэд. Да. хотите я уже напишу сейчас на еврейском календаре, может быть, даже не я напишу тут. Да, нет. Я до 15 мая До 14 мая Хотите, я просто пишу до мая До мая, это полгода была война Была, война, была война, война, и эта война называется Мирхова Мирхова Ле Руш... война... война неофициальная нет,
1: Сколько неофициальная.
0: А, на, на, самом было... а на самом деле было Что? Что?
1: Сколько на самом деле было военных действий Сколько продолжить? Все
0: время Полгода. Полгода. А,
1: до 4 июля. Да. Эта война называется
0: неофициальная, потому что мы под властью Англии, и поэтому арабы не могут пользоваться тяжелой артиллерией и не могут пользоваться самолетом. А они у них были тогда? Нет. А это значит войска Иордании, Египта, Сирии, Ирака не могут нам войти. Но они шлют добровольцев. Помните, я рассказывал про добровольцев Каукачи? — Так что, мир, что ли, с нами? Да, — что... Так они сейчас воюют с нами неофициально. Значит, место населения с нами воюет не официально? Гражданская война. И гражданская война, и также э, добровольцы всех арабских стран приезжают на пусть. Это,
1: это уже прошлая. А, извините, э, с 29 по 4
0: это во время тот. Называл Лори Шмидт. Не официально.
1: Подождите, Лори Шмидт а. это до до ияра. Да, до 4 ияра. А, а вот, эти, которые... э -это всю... вот эта война имеет два этапа. А, Это прием. ее первый этап. Прием. Прием. А потом и да. второй этап, который начинается на В угу. Это
0: Минхабар Шмидт. Это специальная да? угу. у нее разница? Кошмар. Значит, в этот день, слава Богу, арабы, космонии, только смеюсь так, могут начать нас и обстреливать самолетами, танками и настоящими. Привящая арабская армия может прийти к нам в гости. А -а -а. Это разница? Потому что до 4 яра мы были под властью Англии. Британский мандат. И британский мандат. И поэтому, если Египет или Сирия, или Ливан, или Иордания, или Ирак войдут в свои армии, так они же воюют против англичан. Англия же это не даст. Это военные действия на ее территории. Так это тоже вещь, которую надо понять. Понимаете, что происходит? В положение ужасное. И потом мы посмотрим Мильхамавич то, что называется официальная война. Она имеет в себе тоже требование. Кажется, происходят какие-то ужасные вещи. Понимаешь, как это? И, кстати, в момент, когда израиль начинает побеждать, я сразу переключаем. Египет же так тоже это. существует? Конечно. Со всех сторон? Со всех сторон. Mm -hmm. И с моря тоже? Конечно. А вот, а получается, вот эти полгода от ноября до мая британский мандат как дач был, он практически в стране порядок не наладил. Вот на... мандат... Они уже
1: готовились уйти. Они уже да. без да. я, они...
0: я вам сказала, почему они не делают порядок. Потому что они хотят, что, что чтобы вы израиль будет. Малаган. Чтобы представлять себе мандат на Да. Понятный англия? в а кто Церковь им, дал им дали стекал им в это время? Им дали, значит, они получили его в 20-21 году, году, в 22-м году в Сан-Марино от Лиги Наци. Лига Нации. Лига Нации тогда была в 21-22 году. Как вы назывались сначально? Сан-Марино это было то место, в котором Лига нация тогда заседала. Какая страна? Сан-Марино такая малюсенькая страна в Италии. Это, это, это княжество такое. Мы все да. княжество самостоятельно. Да, это право. Да. Это право. Да. И тогда Но мы говорим, по-моему, тур да. да. а. а. тут ушла.
1: Англия, Англия просто
0: выкинула. Англия победила. А, Англия взяла и победила Турцию. В Хамаку 1917 года Англия захватывает Израиль от рук Турции. В первой Танганском мире в Израиле происходит Первая мировая война. Израиль затронула достаточно тяжело первая мировая война. Жители Израиля от нее достаточно мучаются. Это тогда, это в 17-м году, еврические регионы, вот они, прочее. Они были за Англичан. За Англичан, да, да Это вот в это да. 17-м году. В 17 году это было Нили. Краватинский тогда. Да, вот, это, да, это, да. Тема. Нили, это, то есть, это были особенно в Зихром-Якобе. И э, что происходит в Мильхамалях Шмид? У нас есть э, многие вещи, которые происходят в этой войне. Э, в, сейчас, значит, война со стороны арабов, она не э, организована. Это тоже наше великое чудо, что арабы были очень неорганизованы. Их на хуйма... втором этапе тоже, да? Что да? На втором они немножко мы. более организованы. Потому да, что там уже значит, на первом этапе. Их пуйма, понимаете, значит, я вам на расскажу. неофициальной арабе. войны. Неофициально. Арабы не организованы, слава богу. Это просто ныс. Сейчас в любом месте, где живут евреи и арабы, начинаются стычки, начинаются военные действия. Одно из первых мест, где это происходит, это в Хайфе, там находился завод. Я вам говорила, что, Англия, Англия, взяла, что я, это, Англия взяла и построила в Хайфе самый крупный завод на переработку нефти. Вы, если подъезжаете к Хайфе, это такие большие для Да, да. Как это, вот, а, это завод, который построила Англия, в котором берут и перерабатывают нефть. А вы знаете, что она же тут, на Большином Востоке, тут очень много нефти. Mm -hmm. Так она проложила трубы, со всех стран, арабских стран, привозили сюда нефть, приходила нефть. Тут ее перерабатывали, и Средиземное Средиземное видите, из Хайфа, очень кто-то, взять и все это переслать. У арабских стран, у них же почти нет выхода к морю. У Сирии немножко, и у Ливана немножко. И в этом месте работают ивреи, арабы. После кафтедболуэба евреи приходят на работу, и берут и зависают. Извините, извините, что я так ужасно говорю. И с этого момента евреи и арабы не могут нигде работать, не могут нигде ехать. У них нету также еврейских автобусов, арабских автобусов. Сейчас должны быть уже еврейские автобусы, значит, евреи сейчас должны все сделать свое. момент, когда евреи и араб где-то стыкаются, понимаете, какая опасность? Это одна сторона. Другая проблема. Евреи не могут взять и держать оружие. И евреи без обяз... обязательно должны держать оружие. Потому что если еврей будет без оружия, что араб может сделать с ним? Убить. И тогда все... И также любое место евреи Нуждается держать оружие, а то просто понимать, что с А англичане, они хотят, чтобы был порядок. И они все заберут и проверяют, что ни у кого нет оружия. И у кого они проверяют лучше, что нет оружия, вызываете и, и тогда начинает период слик. Вы, вы не жили в Израиле, вы, вы этот слово должны знать. Слик. Слик. Я не знаю, как вы умеете написать. Слик. Что это слик? Слик так называется. Место, где вы держите оружие.
1: них такой.
0: Только недавно взяли и какой-то дом решили его перестроить. Наш старый дом. Нашли там слик с оружием. Времен? Да. Каждый уважаемый человек, каждое уважаемое поселение, каждый уважаемый дом имел где-то такое место, где хранили оружие. Это называлось Слик. Еще они сделали, и понимаете, как там это все хранили. И была еще одна, тогда англичане, они ходили, у них были красные шапочки. И тогда одна из известных израильских певиц, она взяла и песню, которая называется ⁇ Каланиот ⁇ Каланиот так называется маги. Из, 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 из израйльтяне называли англичан маги. Вы понимаете, почему маги? Каланью. Красные шапочки. И когда они подходили... Что-то? А вы знаете, как обычно... Или они ходили на голове, я запишу, почему они сдавили, сяяли, клали на голову. Так, израйльтяне их называли... И когда они подходили куда-то, для того, чтобы у кого было оружие или что-то, они могли это быстро спрятать, нет. все дети, как только они вислили эти на влеча, начинали петь эту песню
1: никогда Это было всегда вечно
0: кричали. Англичане вы это знали? Нет, англичане когда спрашивали, что это за песня, им говорили, это песня Мак. И даже не пела эти слова, не пела эти слова. Английские солдаты. Это была э, форма английских солдат. Холонийот. Это я не знаю, если вы хотите, это вот Шашара же, У нее есть она это не очень известная песня. Да. Вот это она э, сочинила эту песню, mm -hmm. и это вот был такой вот пароль. Mm -hmm. Когда, когда я слышу эту песню, когда мне сразу слики. Да.
1: Okay.
0: Скажем, некоторые. Э некоторые они, рассказы, которые были в это время mm -hmm. или такие, скажем, взяли ингличане всюду ищут этих росликов. Или просто такие которые mm -hmm. тогда рассказывали. Скажем, как я вам сейчас рассказала про Калиниот. Это можно не рассказывать, это просто более не история, чтобы вы понимаете, как это. Жили в период, тем периодом. А, так, одного мушарника, хивоцника взяли, англичане пришли к нему и решили, что у него слик. Все проверили, ничего нигде не нашли. Взяли его в тюрьму. На всякий случай. На всякий случай. А они же из литяне, вот, вот этого периода, они же любили свою землю неописуемо. Помните, что они для своей земли были согласны сделать? Они же были такие настоящие э, рабочие, работа, это была как будто главная цель в жизни. И вот жена пишет ему в тюрьму. Все, наша всех земля посажена, так, есть, как начинает свести, у нас все пусто, твои друзья все предлагают мне помощь. разрешите им взять помочь или нет? Он пишет ни в коем случае, чтобы никто не оттагивался до поля. Английские солдаты приходят, ну или все поля, отыскали, ничего не нашли. Она пишет ему, англичане были, все равно, что сделали, господи, сейчас семь.
1: Они его да, 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 вас такие <сí <TO> <сíron> <сíron> это были они, значит, вас интересный... это анекдоты того времени, понимаете, что я вам <сíron> <сíron> Да. Я не знаю, это правда. Такие анекдоты рассказывали. Я, я не обещаю,
0: что в такой случае был как то Ну, очень практично. Так, это... И... Uh... Положение, значит, Мы с смеемся, но, понимаете, понимаете, какое да? ужасное положение. Тогда, и вот тогда начинается проблема, то, что называется, плиты. Плиты – это беженство. Тогда берет этот каукачий, который он глава этих беженцев, он глава добровольцев, арабских добровольцев, которые хоть собираются воевать с Израилем, или уже воюют с Израилем. И он тогда берет и шлет листовки. Всем арабам, которые находятся в Израиле, бросайте все, потому что вы намешаете. Мы не можем брать по-настоящему воевать с израильтянами, потому что вы тут всюду берите вы видите, все покидайте, присоединяйтесь ко мне, и мы через 2 две недели, два дня, два месяца, зависит, знаете, от арабского воображение, возьмем и всем маршем пройдем по всем этим местам и все захватим. И больше не. Каукачи. Каукачи. Кажется, Каука. Каука. итальянский. Не знаю. что -то -то. Может быть, я его произношу его не очень правильно, я не знаю. Так он пошел кисть. Молодец из, из мест. Из мест араб. арабов. Да. И тогда. Большая часть арабов берет и убегает, и при, присоединяется к ним. Нам это очень помогло, потому что за счет этого, понимаете, нас стало меньше кем воевать внутри, и меньше людей с нами тут воюют, потому что они убежали. Но это взяло и породило вот эту проблему беженцев. Тебе надо понять, что этих беженцев мы никогда не трогали, мы их никогда никуда не отгоняли, Они сами встали и убежали. А когда же этот Голдемир кричал вернитесь назад, вернитесь Вы, назад? У явно это им кричала, это в шестидневной а, войны. А, это шестидневная война. А тут они убежали, мы ничего не сказали, мы вообще даже не были страной, куда вот, понимаете как. Значит, мы...
1: еще дождь,
0: mm -hmm. это еще до Ортоплияр? Дочь это... это вот неофициально. Это... Не, это... И вообще мы в этом не это ни при чем. Мы вообще не, не говорили трогать, мы вообще на них не нападали. Они просто взяли и убежали. Мне вот им Каукача сказал убежать. А потом никогда, через два месяца, уже не, понимаете как они не промаршовали, не дошли до города. Вот так вот они остались, это вот то, что вы говорили про Унера, тогда вот он начинает после какого-то времени начинает помогать. И вот начинается такая известная проблема, э, как вы знаете, арабских беженцев. Значит, вот она начинается с 1947 -го года, когда арабы сами, вот, более точно уже 1948 год, понимаете, видите, каштать ну, в ноябре это объявляется, пока что это уже был 48 год, и они сами встают и убегают. Нам это очень помогает, они нам вставляют дома. Когда приезжают новые евреи, и есть где, куда их посадить. И территория в какой-то мере опустошена. Мы просмотрим, есть несколько периодов, когда они убегают. А много сбежало. Достаточно. Да и в Израиле не было так много арабов, надо понять, Тогда страна достаточно пустына. Но те, кто были, сбежали, нам это помогло. Меньше врагов. Да, меньше врагов внутри, понимаете, враги снаружи, с ними легче воевать, чем враги, которые идут. Я... В это же время в Советском Союзе вы должны быть знаете убийство э... Михоэлс.
1: Знаете как
0: уже. И вы знаете как это было? Михоэлс он выступал в каком-то месте и он сказал там. Э... И он когда вот выступал, он, спросил, он сказал, кто бы молочник спрашивает, где дорога, где дорога которая ведет в Израиль. Вот сейчас нам товарищ Крамыка показал, где этот вопрос. Потому что Крамыко Шатяна проголосовал за. за Израиль. И тогда в течение 20 минут не прекращаются очень бурные аплодисменты. Говорите, что Михаил сразу побледнел.
1: Импровизация такая была, да?
0: И он просто был в ужасе. Он понял, что это его конец.
1: Подождите, это он сам сказал. Он или? сам
0: сказал, но он не думал, да. что это придет. Он наоборот хотел да. он взять. Сердце, например, да. И он понял это сразу. Почему? И? Потому что он имел в виду просто показать, насколько мы благодарны громык. У -у -у. А, а, а люди, поняли, то, когда взяли и так подняли, настолько ну, знаете, были такие бурные аплодисменты, он понял, что евреи очень хотят в Израиле. И что, понимаете, иврии ужас националистов, и что да. это, и что кто-то из людей Сталина явно там был явно не да. услышал. И он будет рассматриваться, как понимаете, кто? Да, да. Кто берет и ну, знаете, накручивает игре в против агитирует. Советского Союза или агитирует прибыль в Израиль. Хотя Израиль тогда был как будто бы друг Советского Союза, и Советский Союз за его проголословал. И как вы знаете, что было после этого? После этого его взяли, его вызвали. Я не помню, это, ну, в Киев ну, И его убили, а потом взяли, машина проехала через него и сказали, что как будто бы это была Авария. Ну, как всегда. Но, но он понял сразу, на месте он понял, что это будет это же конечно.
1: Космопроводили, да, где да. у нас? А Но, Но тогда нет. же еще, если это совпало с приездом
0: в Голдомир, да, в Москву, в Москву и... тогда тоже там толпы, неописумные. Да. Это было еще немножко не похоже. Да. Немного были. людей там были. Все, кто там были, потом посадили. Почти. Встречали Голда, Голда, Голда. Это, это было тоже было. было очень... Потом она встретила
1: жемчужину? Жемчужину? Да.
0: У, моих, у моей мамы была, была эта фотография, как евреи из России встречали в доме. И тогда в свое время была очень известная фотография. Я почти любой э, уважаемый себя еврей на такую фотографию себя дома. И когда моего папа посадили в 1953 году, мама первым делом искала эту фотографию, чтобы сжечь и она заодно сожгла ей все, что ей попадалось, потому что она не стала. И, конечно, через 2-3 часа пришли на обыск. И слава богу, что у нее всего этого не было. Mm -hmm. То есть, там, понимаете, если что-то было бы, к чему-то можно было при... mm -hmm. прибраться, непонятно, что можно было сделать прежде с моим Это, я говорю, в 1951 году. Понимаете, насколько это близко? Мы говорим о 1949, а это в 1951. Mm -hmm. Поэтому это тоже... Она только нам рассказывала, когда мы были маленькие, что у, на... у них когда-то была такая фотография. Я не слышала почему-то на днях,
1: это все говорилось, ну, да, что ну, когда она приехала вот, в Москву, она посол была. Это да. сразу.
0: До 60 Вы знаете, что с 1949 -го года до 1967 -го года. И до Седельной -го. войны, и тогда были прервались отношения.
1: Так вот Сталин ее, Сталин ее позвал к себе. И говорит, так, ну, да, садись на ты ее, он же грубый очень был, ну, рассказывай. И она стала с таким жаром рассказывать об успехах в Израиле, какие там, какие там всякие экономические там успехи, то все говорит, говорит, и потом посмотрела, чтобы так подняла голову, а его нет и она там обратилась, кто там, не знаю, кто-то стоял там, ну, следил там, тихо да. двигался. И когда он, он сказал, она выш, он вышел там двадцать минут назад а еще назад, то есть буквально она говорила в пустое место. Вот, спросил, спросил и он понял, что все, хватит. Конечно, зачем ей, ей зачем ей? И с тех пор вот они, он ну, задумал вот, у всех отправить. Да, да. А, а что вот
0: он, да. Мы дальше тоже. И, уже мы и мы в... И... А да. тут не до этой. Это уже был 53, 53. Нет. 53, да, 53 да. Ману, да, да, но до этого он же все это... Он начал это раскрывать, и он хотел это сделать а без отрезки. Нет, нет, нет. нет, конечно. Это все... Нет, все но И в тех в Израиле... Ну, еду отворили на парахиши, потому что на 3 дня уходила на
1: работу потому что она там в нескольких местах работала. Мама со школы приходит, ее женщина говорит, то соседка не еврейка. Зайдет ее, давай, говорит, давай, я тебя накормлю едой. А он говорит, зачем мне мама? мне уже мама оставила. Он говорит, ты не трогай. Короче, оказалось, что там другая соседка, там были очень такие, ну, ну из деревни в основном женщины такие. Она слушалась этой пропаганды про, про радио. Бабушка медсестрой работала. Она травила это самое эту еду. В костюк там была очень большая, большая кухня, там одна большая печка. Я даже чуть-чуть помню еще самую эту. Не коммунальные Нет, это, это был барак. Это просто был барак. И она, значит, это, обе не еврейки, да, что одна что-то другая. Она спрашивает, зачем ты делаешь это, потому что дедушка всем очень помогала, она была немножко грамотная, она была грамотная. А они все м -м -м. были очень сильно неграмотные. Она говорит, вот, ну лучше, она слушалась эту пропаганду и она говорит, за ну, что бы тяжелы там вращения, самое нижнее. Я так спасла им жизнь, моя мама с бабушкой.
0: Были, видите, были все были и такие, были и другие. И положение в Израиле очень. Знаешь, может быть, и я для того, чтобы только объяснить, какое было состояние, для что, я хочу рассказать следующую вещь, тоже. Я немножко объясню, что происходит. Из Иерусалима вы видели, как они решили, что вокруг Иерусалима все дорого. Гушить находится на юге. Это было Навеяков. это было еврейское поселение. Гушить сиом было еврейское поселение. Знаете, где находится Гушить Это еврейские поселения вокруг Иерусалима. Все остальное вокруг Иерусалима – вдоль Харады. Здесь сейчас находится Харнов Никому не рассказывайте, я только скажу это большому секрету. Там, где сейчас Арнов, до этого было арабское поселение, которое называлось Дир-Яси. Только никому не хотим это рассказывать. Вот дрехняя если вы слышали, это, потом о нем, ой, мы, в историю он вошел очень тяжело. Это вот там, где находится Гарма. Значит, понимаете, насколько все было запомнено арабском? Вот вся дорога между Иерусалимом и Талипином, там горы, это называется Иерусалимский коридор. Весь Иерусалимский коридор, вы, вы знаете, почему он называется коридор? Вы заметили, узкое место, да. Да. а со всех сторон горы. На всех этих горах были арабские поселения. И каждый раз, когда евреи, а в Иерусалиме, как-то знаете, нет продовольствия. В Иерусалиме нет ничего не растет, нет воды. То, что сделали арабы, взяли, каждый раз, когда из э, тель привозили нам продовольствие, дорога узкая, они брали, прокладывали, э, сделали баррикады. И когда эти машины доезжали до этого места, а развернуться там невозможно, они просто брали, ставили баррикаду, со всех сторон окружали этих машин, и понимаете, что они делали. Если вы едете из Иерусалима в тель наоборот, вы там видите остатки э, брыжков. Вы видели да. такие вещи? Да. Вот это остатки тех машин, которые старались привести в продовольствие в Иерусалим. В период Мехама лошадь. Mm -hmm. Поэтому, когда мы говорим о неофициальной войне, он кажется, говорим, ну, что это неофициальная война. Это то, что происходит во время неофициальной войны. И положение Иерусалима очень тяжелое. То, что спасло Иерусалим от того, что... Еще одна вещь. Иерус... И евреи живут в Старом Иерусалиме. В старом Иерусалиме начинается ужасный погром, и евреи, тоже там целый рассказ, как это происходит, конечно, как беженцы убегают из старого Иерусалима. Еще все мирхамалевущим. И иврейский, переходят еврейские беженцы. Да. Переходят в Иерусалим, в Иерусалим поем как-то еврейский Иерусалим. И оставляют там магазин, оставляется там все. И вот последнее место, и тогда главные равины выходят с белыми. Понимаете, как это? Куда и сдаются. И вот хурба, который сейчас восстанавливает, там это синагога хурба, если вы слышали о ней, там вот они стыдятся. Только то, что хорошо мужчин, которых там взяли, и взял английский, э -э, арабский легион легион. И они были, э -э -э, регион, они были воспитанные солдаты, и они хорошо относились к людям. Понимаете, это, mm -hmm. конечно, это было очень тяжело, и это был. Докодиться в плену – это совсем неприятная вещь. Но это было на уровне нормы в какой-то ныре. А если еврей попадал у кого-то другого, там, арабским пандем, это просто, понимаете, это был вообще ужас. Вот несколько раз есть случаи, когда евреи этот блокаду на Иерусалим прорывают, а есть случаи, когда снова Иерусалим оказывается в блокаде. В Иерусалим в этом году Барухашем, было чудо, было очень много дождей. Относительно. И во всех местах были такие, вы знаете, в Старом Иерусалиме всегда были колодцы. колодцы. Все эти колодцы открыли, значит, они были все наполнены. Их Израиль очень быстро взял и смог как-то, тут даже нет еще Израиля, но городские власти, они очень хорошо как собрались, как организовались, спасибо, закрыли все эти люки воды. И каждый еврей получал сколько-то литров воды. Каждый человек также еду, всем раздавалась еда. Скажем, ковик шоколада получала каждая беременная женщина, и сколько-то молока, и также и дети. Понимаете, что-то было, все раздавалось по карточке. И там были также такие доситочки, что надо делать с водой. Вы, скажем, эту воду в ней вы пол, сначала вы полоскали вчерашнюю э, белье, сегодня вы в этой же воде, которую полоскали вчера, моете сегодняшнее белье, потом с этой водой, в которую вы мыли воду, не полоскали, а мыли. Вы ее не выливаете. Вы этой же водой моете полы, и потом эту же воду вы с помощью нее сливаете что туалет. И это так было всем расписано, что надо делать с каждой копейкой воды. Водой, которой мыли овощи, мне потом полоскали их. Понимаете, как это mm -hmm. все было? И это тоже с послушать люрсы. И то же самое с, с едой есть. фотографии окраинки известны, как вот раздают по порциям еду и все. И были люди, которые, в какой-то мере ставили свою жизнь в опасность, и они пробовали прорваться, но ну, как-то привезти еду в рсы. Самолётов не было, Были для того, чтобы взять и скидывать еду, не было. Были маленькие очень самолеты. они назывались «Примус». «Примус»? «Примус»? Как они назывались? Это были вот такие вот самолеты очень такие странные. И когда… Тихо кукурузик. В «Азарайской истории» они вошли как «Примусы», «Примусы». И вы знаете, что тут есть такое место в Иерусалиме недалеко от Иерусалима, которое называется Да, Да. Вы знаете, почему он называется Кипа mm Матос? -hmm. Потому что день вот Давид и я, день до официальной войны. И я только пробую объяснить, что у меня официальные войны были настоящие битвы, вложение было очень тяжелое в Израиле в это время. Хотела прорваться, какая-то шайра. Шайра это mm -hmm. караван с едой в Иерусалим. Вы понимаете, что на чего я называю, называю караван? Mm -hmm. Ехали много-много броневиков вместе, для того, чтобы принести еду. И на, на дороге в Иерусалим было.. Э, арабы взяли, поставили блокаду. И тогда послали э, вот один был один э, пилот, который был очень хорошим пилотом. Что и вредит? У них не было даже взрывчатки, у них не было ничего. Что делали? Сидел э, летчик. Рядом с ним сидел еще один солдат, у которого просто были гвозди. Бутылки и гвозди. И он таки -то толкнул вниз. А что делать? Надо было и этим дорога, понимаете, что происходит? Она пора... как будто она же рассыпается все раз... и все разбегаются. И
1: тогда ну, у них есть несколько
0: минут проехать. Да. И для того, чтобы это делать, надо же очень низко прилететь. А это очень опасно. И вот такой самолет. Один из самых хороших летчиков. Пробовал разогнать арабов. И он очень низко летел, для того, чтобы... попасть, Понимаете, как да. это? Вцелиться. А вы знаете, что Дали-Тияр может быть не очень хорошая погода. Знаете, как в Иерусалиме, Было очень ветрено. И он слишком низко спустился. Был ветер. И он взял и врезался в гору. И вот он попал в Гиват и поэтому там в честь него это место называется «гора, холм Самолет. А это на юге Иерусалима, рядом с пьет. А. Это место, такое место называется Гиват если вы туда придете, вы там увидите, там написано, да, 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 что это было в Далит-Яр. Это день до официальной войны. А э, независимость Иерусалима была в Далит? Нет, это еще шестидневная война. Это, это то, что независимость Иерусалима это шестидельная война. Израиль это как э... пятого этапа.
1: Как это оценивалось, вот
0: первый этап войны, второй этап войны, где было легче. Первый был Час... немножко легче. Для... Для Значит, первый век... имел свои сложности и первый имел свои э, плюсы. Да, да. Свой плюс это что нам не нужно воевать против никакой армии. Мы воюем только против добровольцев. Сложность, что есть англичане, которых, кроме того, что мы должны воевать против арабов, мы еще должны это делать так, что англичане нас не поймали с оружием. И мы не можем передавать оружие, потому что если это ответят, то нам конец. евреи понимают, что все время военные действия. Надо принести оружие в Израиль. Оружие невозможно принести, англичения все проверяют. А мы хотим оружие. Что сделали? Скажем, один Была такая вещь, которая называлась Мефца Мы взяли, скупили, эм, как их называют? Они назывались Наполеончики. Наполеончики это был такой сорт пушек. Они их разобрали. Взяли положили в корабль, привезли. Проблема, что англичане все проверяют. Это было как раз до вот момента, когда англичане уходят. Они взяли, положили сверху уйма гнилого лука. Англичане поняли, что в Израиль перевозить гнилой лук, никто не. Это, это какая-то идея ФИС, Понимаете, это что-то тут шито белыми нитками. Английские сады приходили, пробовали найти вот эти, как называется, что же там есть. Но там было уйма помилого лука, и запах был такой ужасный, что никакой англичан этого не мог, видишь, слишком на времени. а противогазов у них не было. Так они приходили там копать, не могли уходить, приходили, другие уходили, и время было достаточно много. И
1: вот такой
0: да, да, да. Я просто разговариваю. что на другой народ это так не, не пошло. Друг. Вот так вот это взяли привезли пошли, себе с какой-то оружием. Какой а Этих оружия надо было также распределить, без того, что англичане заметили. Во, все, во всему Израилю есть точки укрепления, которые были в руках англичан. По договору. ООН. Те места, которые считались Израилем, англичане должны были передать евреям. Те точки, которые были в руках арабов, надо было дать арабам. Понимаете, как вы помните, как, какое деление? В а, основном, почти во всех точках, с арабами а, и англичане договаривались, с евреями арабы не, а, и англичане не договаривались. И почему? Потому что они хотели, чтобы было убито как можно больше евреев. Так что делали евреи? Они должны были узнать. Значит, если евреи туда попадаются до этого, так англичане их не говорят, или даже хотят в тюрьму. Если особенно они снаружи, у них их заберут оружие. Так евреи должны были взять, слать разведчиков, чтобы все узнавали точно в какой момент ограничания ухоза. И быть там первым, до арабов. Тогда входить до арабов это в каждый такой центральный пункт. А вы знаете, как это важно? Какие-то вот такие центральные места взять и захватить. То же самое происходит в тель -Авиве. Очень тяжелое плажа. Я сейчас не хочу входить в конкретные места, где происходит. Я а хочу только, чтобы вы поняли, насколько в Израиле тяжело. Может быть, вы заметили, что улица Яфу, она такая там, дома очень старые. И такие, как будто бы более древние, не тоже древние, но такие очень старые. Если вы ходите по Бенниуда, там все такое культурно. Uh -huh. Заметили, разницу? вы знаете, почему? Потому что арабы взяли, были англичане, английские солдаты, которые были на стороне арабов. И они взяли, привезли английские английские треневики, потому что эти английские машины. В эти английские машины заполнили их взрывчаткой. Ивлеи же не могут такую вещь проверять или что-то там близко. И вся улица Бенеуда взорвалась. То же самое было всухнуто иудит. Юдит. Тоже все взорвалось. А зачем это а а происходит? А как то же самое, что делают в Ливане, то же самое, что делают в Ираке. То есть теракты? То есть теракты. Есть, теракты? Mm -hmm. очень... mm -hmm. это, это были арабы, но вот mm -hmm. бы они пользовались английскими mm -hmm. средствами, Это как mm
1: -hmm. это? Когда арабы делали теракты. Да, теракты.
0: И были, которые были немножко на экстра. Да, да. Положение в Израиле, вы замечаете, какое хорошее, извините, что я говорю, хорошее. Тяжелое Но, очень да. положение в Израиле. В Хайфе очень тяжело. В Иерусалиме, еще в многих местах, положение в Телявиве. Положение рядом с Тальвием ежеяв. Положение в Талявиве чуть ли не. Опасно. Вы понимаете, Талив сейчас делится на две части. Яфо это арабское место, э, Таливив это еврейское место. Все время, в, в точках прикосновения, перестрелки все время. И тогда положение очень тяжелое. Царь, Ярд, король Иордании, был очень приличный человек. Его звали Абдаля. Вы знаете, что сейчас король Иордании, его зовут Абдаля. Он назван так, в честь своего пратидушки. Так вот этот Абдалян, он был очень прежним человеком. Его это сын не тот, который с немцами был. Му. Мутик, тот... Нет. Нет. Он был а это был очень прежний человек. Это был Хусни. который вам вспомнил. Это, это муфт Иерусалима. Был. Хусейн. Хусей. Это был Хусей. Хусейни. Хусейни, а это Абдаляля. У Абдаляля был сын, который был психически неполнозаемым человеком. А у этого сына был значит, сын, внук Абдаляля, который звали Хусейн. И после э, убийства Абдаляля Хусейн стал королем Иордании, а потом сейчас стал его сын Абдаля. Так вот, тот Абдаляля, прадедушка, он был очень приличным человеком. И Англия, она же, девочки, другая сторона Иордании, потому что сейчас называется Иордания, это была по-настоящему часть Палестины. И Англия это взяла, оторвала от Израиля и подарила этому Абдаляну, потому что он помог ей во время Первой мировой войны. Но по-настоящему, по, -по, по древним картам, то, что называется Палестина, это была обе стороны Иордании. Тогда Гольдамия, Абда... просто мы говорили про Гольдамия, поэтому я хочу с это закончить только сегодня, она берется, встречается с Абдаляном. И они договариваются, и он ей говорит, что не будет, я с вами не буду воевать. Она переодевается в арабку, и не встречается. И обдаляли, ей даже предложил, Идемте сделаем э, ко, как это, конечно, называется. Есть э, э, как, э, конфедерация. Значит, что конфедерация? Это две, два государства, которые они имеют общую, общую власть. Uh -huh. uh
1: -huh. uh
0: -huh. Идемте и делаем конфедерацию. Как есть федерация и с конфлигерация. Знаете такое слово? Uh -huh. Uh -huh. Значит, кого-то будет два государства, которые будут иметь один парламент. И он предложил даже Израилю, годами им, что большинство мест в этом парламенте будут еврейских, а меньшинство будет арабских. И мы как будто будем все вместе, потому что я, он как говорит, сказал, я знаю, я знаю, что арабы готовят для вас. Это просто будет ужас, что будет происходить в Исраиле. Я просто пожалею, я вам вот такую вещь предлагаю. И он сам в своем доме прятал гриф. И, конечно, такого честного человека арабы не могли потерпеть, и его убили. Его убили на глазах Хусейна, его внука, и как-то он как раз был в Иерусалиме. После какого-то времени, когда уже нач... закончилась неофициальная война, и начинается уже официальная война, перед началом официальной войны, доходят слухи, что Абдоляля готовится на... тоже воевать против нас. И тогда Гольда еще раз не встречается. И она спрашивает, как это, даже мы заговорили, что ты со мной не, ты не входишь в военные действия. Она он, дала ей понять, что если он не согласится, его просто убьют. А если его убьют, то у вас они в голове, будут еще более, понимаете, как это? Uh -huh. Будет это еще более плохо. Да, поэтому у нас отношения с обычно всегда были спокойны. Uh -huh. И в любом случае, его армия, а ее, эту Немного армию, кто ее... Эм, Армию надо ее учить. Учитель, как он да, да, да. а, Тренировать. Да, спасибо. Кто тренировал англи... э, яданскую армию, это, она называется легион, если вы знаете, она называется легионеры. А были, а были англичане. Потому что англичане, вот его сделали королем, и его должны были дать армию. Поэтому они тренировали его армию, и поэтому его армия, она настоящая, э, очень дисциплинированная армия. И армия и, и ядания называется э, а легион Ярдании. Ярданские великие Потому, что он в мере, со совершенно другой статус и с ним совершенно другие отношения, чем со всеми другими э армиями Ближнего Востока. Так это просто так, как вы говорили про Гольда поэтому я хотела закончить, понимаете, ее встречи с два раза, в которых она встречалась с Абдель. Это был отец вот этого Хусейна. Который это был недавно. Дедушка. Дедушка. И Хусейн был при том, как его убили. Это было на его глазах. это был внук? А, был... Да. Он стоял вне зимы, вне зимы. А это, это правда? Да. И он а, имеет и то же самое, самое имя. А и нашла своего сына дедушку. Да. Он был дедушку. Он был рядом, и на него тоже попала пуля. Это был целохранитель Абдаляна. Он его, на него покушался. Его теле... телохранитель. Он хранился. И у Хусейна, ему дедушка что-то подарил. Mm -hmm. И пуля как раз остановилась в этом в том, что ему дедушка я это понимать, как это было сохранено его Но это убийство было у него на глазах, и я этому всегда помню. И поэтому всегда знал, понимаете, как это, что надо ходить в ближнем Востоке очень Сейчас осторожно.
1: Знаю. А то вас просто понимают.